0: Ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás, ven y verás Lo que Jesús te tiene
1: preparado Ven y verás,
2: hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, de verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que
1: vives. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y muy felices Pascuas de Resurrección. Aunque ya han pasado ya casi cuatro semanas completas, pero estamos en el tiempo pascual. Y una vez más les saludamos desde el programa Ven y Verás. Les habla ahora mismo María José Luciáñez de las Cruzadas de Santa María. Como ya conocerán nuestros oyentes, el Papa Francisco nos ha regalado para este tiempo pascual una nueva exhortación apostólica, gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. La santidad es un don, es el don que nos hace el Señor Jesús, cuando nos toma consigo, y nos reviste de sí mismo, nos hace como Él. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma que Cristo ha amado a la Iglesia y se ha dado a sí mismo por ella para hacerla santa. Esto ha explicado el Santo Padre. La santidad, dice el Papa, es el rostro más bello de la Iglesia, es redescubrirse en comunión con Dios, en la plenitud de su vida y de su amor. Se entiende entonces que la santidad no es una prerrogativa solo de algunos. La santidad es un don que se ofrece a todos. Nadie está excluido. Por eso constituye el carácter distintivo de todo cristiano. Para ser santos, dice el Papa, no es necesario por fuerza ser obispos, sacerdotes o religiosos. Todos estamos llamados a ser santos. Y precisamente, muchas veces, tenemos la tentación de pensar que la santidad se reserva solo a los que tienen la posibilidad de separarse de los asuntos cotidianos para dedicarse exclusivamente a la oración. Pero no es así, dice enérgico el Papa. ¿Pero qué es la santidad? No es cerrar los ojos y poner caras, sino vivir con amor y ofrecer el testimonio cristiano en las ocupaciones de todos los días donde estamos llamados a convertirnos en santos. ...y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra. En ese sentido, el Papa numeró una serie de estados de vida... ...y la manera correcta de llevar la santidad a ellos. ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu donación, tu entrega y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer como Cristo hizo con la Iglesia. ¿Eres un bautizado no casado? Sé santo cumpliendo con honestidad y eficiencia tu trabajo y ofreciendo tu tiempo al servicio de los hermanos. Allí donde trabajas puedes ser santo. Dios te da la gracia de ser santo. Dios se comunica contigo. Allí donde trabajas, donde estudias. En cualquier lugar se puede ser santo. Si nos abrimos a esa gracia, que trabaja dentro de nosotros y nos lleva a la santidad. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo, enseñando con pasión a los hijos y nietos a conocer y seguir a Jesús. Se necesita mucha paciencia para esto. Para ser buenos padres, buenos abuelos, para esto es necesaria la paciencia. Ahí viene la santidad, ejercitando la paciencia. Dice el Evangelio, «Por la paciencia salvaréis vuestras almas». ¿Eres catequista, educador o voluntario? Sé santo, convirtiéndote en signo visible del amor de Dios y de su presencia al lado de las personas. Es decir, prosiguió el Santo Padre, cada estado de vida lleva la santidad, siempre. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, en la universidad, en cualquier momento y estado de vida que tengas, está abierto el camino a la santidad». No se cansen, dice el Papa, de seguir este camino, porque es Dios quien te da la gracia. Lo único que te pide el Señor es que estemos en comunión con el Señor y al servicio de los hermanos. Este documento papal de forma, responde de forma directa al camino emprendido hacia el sínodo, del cual hemos hablado ya varias veces y seguramente en más programas, ese sínodo que se celebrará en octubre, de este mismo año 2018. Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Totalmente en relación con este documento, pero en relación también a otros ¿no? que ha escrito el Papa. Por ejemplo, el mensaje del Papa para la jornada mundial de oración por las vocaciones que se celebró el pasado domingo, el domingo del buen pastor. Escucha, discierne y vive, nos dice el Papa. Otro documento el preparado para la, por la Congregación para la Doctrina de la Fe, Placuit Deo, Dispuso Dios. Este texto también está en relación con la exhortación apostólica del Papa, alentándonos y alertándonos sobre los peligros y obstáculos para ser santos en el mundo actual. Un conjunto de textos que enriquecen el magisterio de la Iglesia para prepararnos a todos en este camino de santidad y de evangelización de todos los pueblos al que nos lanza Jesús resucitado en esta Pascua, y siempre. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, que nos llama a cada uno a ser santos. Por eso, ven y verás. Nuestro programa, que es un peldaño en este camino también hacia la santidad, para quienes lo elaboramos, quienes hablamos, para quienes lo escuchamos. Cada minuto es un peldaño hacia la santidad. Tendremos a continuación dos partes en el programa. La primera, como siempre, una tertulia con un joven. Y una última parte en la que se tratará especialmente sobre la actividad que santifica y los dos enemigos de la santidad que el Papa comenta en su exhortación apostólica. No se alejen, que enseguida comienza nuestra tertulia.
0: Amor, no sea un sentimiento, tan solo un alumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero.
3: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti,
0: de tu voluntad para que mi amor sea decirte
3: sí hasta el final Dame a comprender Señor tu amor tan puro amor que persevera en cruz amor perfecto
0: el amor que mueve a todo el universo. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad,
1: Nos encontramos en el programa de Beni y verás. Les habla María José Luciáñez de las Cruzadas de Santa María. Y de la mano de esta bonita canción nos introducimos en la segunda parte del programa. ¡Qué canción tan bonita! A veces uno desearía estar escuchándola mucho tiempo más, ¿no? Para que las palabras de la canción se grabaran en nuestro corazón, más allá de mis miedos. Y quiero darte mi respuesta, quiero darte mi respuesta, Señor, ayúdame a darte mi respuesta. Primero escuchar qué me dices, qué me pides, y luego dame luz y fuerza para responder. Pues de la mano de esta canción comenzamos nuestra tertulia, y tenemos aquí con nosotros a Rodrigo Palacios.
4: Buenas tardes, María José, y feliz Pascua.
1: Muy buenas tardes, Rodrigo, y feliz Pascua. Mm. Eh, no es la primera vez que Rodrigo viene al programa. Ya es un invitado, bueno, no asiduo porque es la segunda vez, pero yo creo que es asiduo porque eh, me han confesado que le gusta venir.
4: Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que espero que no sea la última vez.
1: Mm -hmm. Muy bien. Bueno, pues por mi parte, eh, creo que estás invitado muchas más veces, ¿no? Rodrigo, eh, ¿qué, ¿qué estudias?
4: Pues estudio de Historia, eh, segundo de Historia en la Universidad de Alcalá de Henares, la verdad. Uh -huh. una, una carrera muy bonita y humanística para uh -huh. pensar un poco sobre el
1: hombre. Ah, muy bien, muy uh -huh. bien. Me ha gustado, para pensar sobre el hombre. ¿no? Eh, y además es que eh, con tu fe y tu, tus deseos realmente de dar la respuesta a Dios como hemos visto en la canción no porque tú quieres darle una respuesta a Dios
4: evidentemente como todos sí. cristianos sí.
1: <risa> bueno pues con ese deseo de servir al hombre de conocer al hombre y de querer dar una respuesta a Dios pues creo que prometemos y rezamos para que tengas un futuro pues bueno espléndido en el servicio de Dios no como creo que quieres bueno pues eh, Rodrigo estudiante de segundo de historia y ya ha sido del programa Mm, sabes, ¿no?, que vamos a hablar de de la exhortación apostólica del Papa, ¿no?, mm -hmm. de la llamada a la santidad, que creo que ya antes de venir al programa conocías que lo, el Papa lo había escrito.
4: Sí, sí, lo había escrito y, y había leído algunas cosillas sobre ella, la verdad es mm -hmm. que tiene bastantes mensajes que son bastante útiles, no solo para los jóvenes, sino para todo el mundo, incluso para aquellos que no sean ni, ni siquiera creyentes.
1: Sí, efectivamente, sí, sí. Tú eres consciente de que de que tú ¿Y todos los cristianos estamos llamados a la santidad?
4: Pues en parte sí, en parte no. En parte no porque muchas veces no nos damos cuenta, pero ese es nuestro cometido, ¿no? Desde que entramos en la iglesia católica, es que cuando lo recibimos, en, cuando lo rezamos, ¿no? Que es la iglesia santa, porque estamos, uh -huh. somos pecadores, pero porque estamos llamados a la santidad. Tenemos es, esa opción, ese camino abierto siempre que es la verdadera felicidad, ¿no? Nuestro, nuestro verdadero objetivo y que nos llama tanto al cuerpo, al alma, nos llama todo. Ya, sí. ya, ya.
1: Sí. Sí, 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 claramente, ¿no? Los deseos del hombre, una vez que se mira hacia el interior, descubre que está llamado a lo grande, ¿no? Mm. Y en el fondo esa es la santidad. En, no recuerdo ahora dónde leía yo el otro día, ¿no? Que cuando, yo creo que en la iglesia primitiva, cuando a un joven, a un catecúmeno, se le preparaba para el bautismo, ¿no?, la pregunta, en vez de ser, ¿quieres ser bautizado?, la pregunta que se le hacía es, ¿quieres ser santo?, ¿no?, porque el bautismo realmente ya es el camino hacia la santidad. El problema está que se nos, mm, o sea, conocemos tan poco, eh, a veces, lo que significa eh, estar bautizado y ser miembro de la iglesia, ¿no?,
2: mm.
1: a veces no, no, bueno, no nos enseñan o no nos formamos para eh, conocer ¿no? las exigencias del bautismo y la grandeza del bautismo.
4: Sí, la verdad es que hay veces que cuesta, ¿no? Sobre todo cuando no, nos enfriamos un poquillo, nos olvidamos sí. un poco... Pero esas, ese también es el regalo que Dios nos ha dado, ¿no? La oportunidad de siempre volver a Él, <risa> sí. no, pase lo que pase. <risa> y ese es el verdadero camino del santo, ¿no? El, el estar, ser consciente de que a veces se puede caer, pero que siempre va, hay que levantarse.
1: Claro, claro. Sí, no cansarse nunca de estar empezando siempre, ¿no? Que <risa> es una frase sí. que en este programa hemos repetido muchas veces, ¿no? <risa> Bueno, y a ver, Rodrigo, la pregunta del millón. ¿Qué es ser santo? <risa>
4: Pues la verdad es que sí que es la pregunta del millón. Porque si ya hemos dicho que, que todo cristiano ¿no? está llamado a ser santo, la santidad es el objetivo máximo de su vida. Uh -huh. Y la verdad es que es una respuesta bastante complicada. Yo siempre la tengo problemas ¿no? cuando intento hablar de la santidad. Y yo creo que el Papa Francisco, que es, que es tan, tan sencillo ¿no? de entenderlo, pues yo creo que habla en su, en su mensaje por la oración de las vocaciones, eh, tiene una frase bastante buena, que es el proyecto que Dios tiene para todos los hombres y mujeres. Uh
0: -huh. Todo.
4: Y la verdad es que es algo que llama la atención, ¿no? Porque el cristiano, pues, tiene que acogerse a ese camino de que Cristo nos ha dado, que Cristo nos muestra, ¿no? Porque al final y al cabo siempre hablamos de los santos, los grandes santos, pero esos grandes santos siempre hablamos de ellos como, como modelos. Y por tanto, pues... Eso nos demuestra que nosotros también podemos ser como ellos, incluso claro. como Jesús, ¿no? que es que nos ha dado la respuesta. Yo, desde mi punto de vista personal, ¿no? desde mi, de mi carrera, desde mi, mi infancia, pues yo siempre he pensado que el santo es aquel que no debe tener miedo, ¿no? ni de a la vida, ni a la libertad, que es, pero con mayúscula, la vida y la libertad que Dios nos ofrece cuando estamos con Él, ¿no? que es al fin y al cabo lo que al, fin, lo que al final de todo nos va a dar. ...lo que es la verdadera felicidad... ¿no? ...ya lo decía el propio San Agustín... dice: sé dichoso y sé feliz... ...que tiene un tratado entero... Sobre, ...solo sobre la felicidad... Uh -huh. ...y yo creo que es lo más bonito... ...que se nos puede dar a los cristianos... ...ser santos para ser felices...
1: ...pues sí, sí, sí... ...o sea la vocación... ...dice el Papa en este texto al que has aludido... La, ...el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones... ...dice, bueno, casi al principio... ...algo precioso que... ...cuando se interioriza... Dices, bueno, es que aquí hay una fortuna que no me he dado cuenta, ¿no? Dice, no vivimos inmersos en la casualidad, ni somos arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina, ¿no? Entonces, Dios nos ha llamado y ya la respuesta a esa llamada de Dios, es decir, vivir consciente de que todo un Dios me ha llamado, ¿no?, o sea, de que tengo una vocación eh, que Dios me ha puesto, ya simplemente eso, eh, en el fondo, y vivir coherente con eso, es la santidad. Lo que tú muy bien has dicho, eh, además es una llamada a la felicidad, a la felicidad plena, ¿no? A la alegría. Por eso... El Papa Francisco, digo yo, que escribe tanto sobre la alegría, ¿no? Sí. La alegría del Evangelio, su primera exhortación apostólica. Ahora, eh, la exhortación, ¿no? Alegraos y, y regocijaos, ¿no? Es como el Papa de la alegría, ¿no? Y de la felicidad. Pero sí. es que en el fondo es el mensaje de la Pascua. Alégrate, ¿no? El saludo del ángel a la Virgen, ¿no? O, y es un sinónimo de la paz te dejo, ¿no? La paz os doy. No temáis, ¿no? Bueno, pues... Esta misma idea, ¿no? la de la felicidad, la alegría, es también el testimonio de lo, de lo que es la santidad para una novicia de las esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia, Agostina Dominetti, ¿no? una joven argentina cuyo testimonio sobre lo que es la santidad vamos a escuchar.
2: Para mí la santidad consiste en hacer en cada momento lo que tengo que hacer con la mayor plenitud en mi amor al Señor. Es vivir el Evangelio con fidelidad. Y creo que es un llamado para todos, porque todos estamos llamados a la felicidad. Y ser santos es eso. Eh, descubrir la voluntad de Dios, amar lo que Él quiere, porque en eso está mi felicidad. Y los obstáculos que encuentro son mmm, mis egoísmos, mi propio yo, eh, mi autosuficiencia, creer que, que todo lo puedo sola. Y al final termino poniendo mi mirada en mí misma y no en Dios. Eh, el Papa Francisco eh, está escribiendo mucho sobre, sobre la santidad, sobre ser santos en la vida cotidiana, allí donde nos toque, y creo que es un tema necesario porque es poco hablado, quizás porque no está de moda, pero creo que tenemos que generar más, más conciencia de que este es un llamado universal.
1: Me encanta Agostina, no solo por su acentillo, ¿no? Sí. que tanto nos recuerda al Papa, al Papa Francisco, sino también por lo que dice, ¿no? Que bueno y además me encanta que sea una novicia y que tenga este espíritu, ¿no? Vivir en el Evangelio con fidelidad, sin páginas arrancadas, eso es ser santo, ¿no? Y hacer la voluntad de Dios en, en la vida, en el cada momento del día. ¿Mm?
4: Sí, sobre todo lo que lo que dice, ¿no? Vivirlo todo en plenitud, ¿no? uh -huh. que es al final pues lo que es vivir con mayúscula lo que Dios nos ha dado. Claro. La es la verdadera vida. ¿no? Incluso hace poco leía yo un textillo de, de San Pedro Crisólogo que decía: El hombre es para Dios sacerdote y sacrificio. O sea, ser, uh -huh. tiene que serlo todo. Tiene, sí, que hacer, sí. tiene que vivir con plenitud, con toda la totalidad. O sea, ser, tiene que ser hombre con mayúscula.
1: Uh -huh. Sí, sí. Sí. Ahora, Agostina nos habla también de un obstáculo ¿no? para la vida de santidad, para la santidad. Y ella encuentra que uno de los obstáculos más importantes ¿no? que ella ve es el egoísmo, que hace que centre la mirada en ella misma y no en Dios. ¿no? O sea, realmente el santo es el que mira a Dios en todo. ¿no? Casi que podría ser una, una definición. Bueno, realmente todas las definiciones confluyen a lo mismo. Pero bueno, centrándonos un poco en los obstáculos... ¿no? Porque el Papa Francisco habla de los obstáculos para ser santo. ¿no? ¿Tú sí. eh, qué obstáculo verías? Realmente Agustina acierta, pero...
4: Eh, también clavo, sinceramente, sí. sí. Pues yo creo que es ese individualismo, ¿no? pero egoísta, que, del que habla Agustina, de, de no mirar a Dios. Entonces uh -huh. el problema es que si cuando uno no mira a Dios, no mira a los demás. Porque en todos los hombres está Dios... Y el no mirar a Dios es evitar el amor al prójimo, es evitar amar amor al prójimo, pero no solo eso, sino incluso no ser amado. ¿no? Uh -huh. Que uno no pueda ver el amor que otros puedan darle a él. Entonces yo creo que ese es uno de los obstáculos que puede haber para la santidad, el, el ese individualismo, el no, no sentirse feliz. ¿no? Yeah. Eso que hoy en día existe tanto de del estado, de estar un poco alegre, pero no de sentimiento de la felicidad, yeah. de, no el sentimiento pleno, no de la vida con mayúsculas, sino solo de un estado pasajero, alguna pasión minúscula que al final no nos va a llevar a, a ningún
1: lado, ¿no? Claro, claro, sí, muy bien apuntado porque es verdad que Agostina decía un obstáculo es el egoísmo que hace que me mire a mí mismo, ¿no? Eh, claro, en lugar de mirar a Dios y tú lo apuntas muy bien. Te hace no mirar a Dios y además es que, claro, no miras a los demás, sí. ¿no? Porque en el fondo Dios y los hombres no Son, están relacionados. Sí. En el momento en que Dios desaparece el horizonte, el hombre también desaparece sí, ¿no? por, del horizonte. Sí,
4: por supuesto. Uh -huh. en el, bueno, en el Génesis ya lo dice, ¿no? Nos creó a imagen y semejanza que no mira a Dios, no mira al hombre y viceversa.
1: Claro, claro. Y luego aquello que dices, ¿no? De realmente... Claro, el hombre lo único que necesita es amar y ser amado, ¿no? Entonces, ese saberse amado es fundamental. ¿no? Y claro, el individualismo conduce, en el fondo, a ni siquiera darse cuenta de que uno es amado. ¿no?
4: Exactamente, sí.
1: Uh -huh. No, bueno, es que eso. Eh, cuando se piensa un poco, pues lógicamente salen las cosas muy bien. El asunto como yo le digo tantas veces a mis alumnos, es que en la sociedad de hoy no pensamos nada. ¿no? Nos dejamos llevar muy bien del ambiente, del sentimiento y no pensamos, no utilizamos la cabeza. ¿no? Entonces, eh, egoísmo, individualismo. Mmm, creo que Balbino Yagüe, al que vamos a escuchar ahora, que es un, un estudiante de bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, aunque estudia en Madrid, es un joven de Córdoba, ¿no? tiene también un testimonio sobre lo que es ser santo y también nos dice un puntito más sobre el obstáculo que él encuentra en su vida para ser santo.
5: Soy consciente de que estoy llamado a la santidad, pero al igual que yo lo estoy, todos los cristianos lo estamos. Es decir, no considero que sea algo reservado solo para unos pocos privilegiados, sino que todos los cristianos, por nuestra condición de hijos de Dios, estamos llamados como objetivo final a alcanzar la santidad, al llegar a ser santo. Sin embargo, considero que ser santo no es un camino fácil, ya que para lograr esa santidad debes vivir de acuerdo con los consejos evangélicos y las enseñanzas que dejó Jesús a lo largo de su paso por este mundo, por la Tierra. Pero además de vivir de acuerdo con esas enseñanzas y consejos, debes hacer algo todavía más complicado, que es renunciar al pecado en sus múltiples manifestaciones es el escalón más complicado que yo encuentro en el camino a la santidad. El Papa recientemente ha escrito una exhortación titulada Gaudete et exultate, que en español se traduce Alegrados y regocijados, que trata sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Lo considero un libro bastante bueno y recomiendo que todo el mundo debería leerlo.
1: Pues Valvino nos habla de los pecados. <risa> dice que son los <risa> obstáculos. Bueno, eh, claro, lo habla así en general. ¿no? Pero también dice una cosa interesante, que mmm, hay que vivir los consejos evangélicos. Y claro, en principio puede parecer un obstáculo, pero realmente los consejos evangélicos son imitar a Cristo. ¿no? Mm. ¿Y por qué nos pide Cristo que limitemos, imitemos? Porque, se, como tú muy, muy bien has dicho, es el camino para la felicidad. ¿no? Luego, yo creo... Bueno, a mí es que me encantaría convencer a todo el mundo de que este camino eh, es el mejor que debemos de seguir todos, es decir, imitar a Jesucristo, ¿no? Sí. Y que si hay, os, que hay obstáculos, dificultades, pues como muy bien has dicho, levántate otra vez y vuelve a empezar, ¿no?
4: Y sí, así, exactamente. De seguido. Sí. <risa> incluso el Papa lo dice, ¿no? Hay, hay que escuchar, hay que discernir y sobre todo hay que vivir. Vivir. Pero vivir con mayúsculas. Aunque a veces cueste, ¿no? Claro. Pero bueno, ya, no, ya nos lo decía Santa Teresa de Jesús, nada, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Pues como todo se pasa, pues no, no importa cuántas veces uno caiga, hay que levantarse y hay que cargar con todo ello una y otra vez, ¿no?
1: Pues, Rodrigo, tú tienes toda una vida por delante porque eres muy joven. ¿no? Sí, sí. Vamos, si, si ahora a tus eh, 20 años...
4: Sí, casi, casi 20 Casi 20, 20 9, años. Jovencito,
1: sí. si a, a tus casi 20 años eh, piensas así, yo creo que tú estás encaminado, vamos, hacia la santidad, ¿no?
4: sí. bueno, bueno, yo creo que todos estamos encaminados
1: hacia santidad. Sí, sí, ella. pero bueno, tú tienes más disposiciones, creo, porque lo tienes muy claro, lo cual está muy bien, ¿no? Bueno, eh, a pesar de todo esto que estamos hablando y de que tanto Balbino como Agostina, como tú, Rodrigo, eh, tenemos claro que esta llamada es para todos, ¿no? Eh, ¿tú crees que es necesario que el Papa escriba sobre la llamada a la santidad en el mundo actual?
4: Pues yo creo que sí que es necesario básicamente porque muchas veces no se piensa ¿no? No se, uh -huh. como dice el papa no se no se discierne entonces yeah. al no discernir pues no somos capaces de vivir el papa como como obispo que es de roma no como es a la cabeza de la iglesia, pues lo que tiene que hacer es preocuparse por todos nosotros uh -huh. y yo creo que esta es una de las mejores maneras de, de preocuparse no con un texto que dice alegraos alegrados sí. para ser felices que es lo que llevamos hablando en el programa y yo creo que es algo bastante necesario, sobre todo teniendo en cuenta pues que hoy en día pues, pues pecamos un poco de, de caer en la rutina, de caer un poco en el olvido y de solo ver a los grandes santos como personas inalcanzables. Uh -huh. Cuando todos, pero todos, estamos llamados a la santidad, incluso los que no son cristianos. Yeah. ¿no? Por eso no se pueden convertir y, y vivir el Evangelio.
1: Claro, claro. Dios uh -huh.
4: nos envía a ser pescadores de hombres.
1: Uh -huh. O sea que es necesario ¿no? que se escriba sobre esto. Y claro, si es necesario es porque percibes la realidad, no solamente la tuya, sino me imagino que también la, la realidad que te rodea, como que en el fondo ¿no? se nos contagia este ambiente de superficialidad que nos rodea. ¿no? Uh -huh. También eh, una tendencia muy evidente, cada vez más evidente y más mayor, a hacerlo todo con el mínimo esfuerzo, ¿no? Y luego también una tendencia a procurarnos todos los placeres, ¿no? De manera que eh, cuanto más cómodo sea todo, mejor. Y claro, yo pienso que esos elementos nos ayudan a ir bajando, ¿no? Entonces, eh, no sé no sé si te parece que, que estos elementos pueden ser precisamente las pistas, ¿no? que, que hacen que sea necesario decir, oye, tú levántate, no te quedes en la medianía, no te quedes en la vulgaridad y sé santo.
4: ¿no? Sí, bueno, Cristo ya nos lo dice en el Evangelio. Se lo dice a Lázaro, dice, levántate y anda. Claro. Pero básicamente porque Lázaro somos todos. <risa> Muchas veces caemos, nos morimos, pero Cristo siempre nos va a, va a venir a darnos la mano y a levantarnos. No nos lo va a decir, levántate incluso por tus propios medios, porque yo te los he dado y tú puedes hacerlo. <risa> uh, básicamente ese es el esfuerzo. Y luego el problema es definir qué es placer hoy en día. Muchas veces caemos en unas definiciones que son vacías completamente uh -huh. cuando lo que es el verdadero placer es la felicidad
1: que, que ya hemos claro, visto. Claro. es el gozo, ¿no? uh -huh. Y una pregunta, no sé si un poco que puede tener distintas interpretaciones. ¿Tú crees que muchos jóvenes, muchos hombres de hoy quieren ser santos?
4: Yo sin ninguna duda creo que todos quieren ser santos. Otra cosa es que lo que lo sepan, ¿no? uh -huh. Pero yo creo que todos los hombres quieren ser felices y, y bueno, pues hay, hay veces que no, no se dan cuenta, pero yo creo que todos los hombres quieren ser santos porque la santidad es alcanzar eh, la máxima felicidad que es vivir la vida, la vida con mayúscula, que podemos tenerla. Y aunque algunos no lo conozcan, algunos no hayan oído hablar de Dios o, algo, o hayan oído hablar, pero no lo hayan conocido, por así decirlo, yo creo que al final nadie te va a decir que quieres ser un infeliz. Claro.
1: Nadie. Pero yo creo que tú estás muy influido por San Agustín. Sí,
4: ¿no? definitivamente, este, sí.
1: este gran santazo, sí. ¿no? que bueno, es ejemplar. Yo recomiendo que se lean las confesiones todos, creyentes y no creyentes, ¿no? Sí. si alguien no lo ha hecho. Y claro, como estás muy influido por San Agustín, este santo que tiene esa frase lapidaria, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, ¿no? Yo creo que responde muy bien a lo que tú decías que en el fondo todos quieren ser santos. Y también lo dice el catecismo, ¿no? Hay un anhelo dentro del hombre eh, que no puede colmar con nada más que con Dios. Y en el fondo ese anhelo es un anhelo de Dios, y hasta que no lo encuentra, no se puede satisfacer. ¿Qué es el anhelo de Dios y encontrar a Dios? Ser santo. Ser santo, ¿no? sí. Por eso, efectivamente, todos queremos ser santos, ¿no? Sí. Aunque no sepamos descifrarlo. Ahora, de aquí se deduce otra pregunta, ¿no? Todos queremos ser santos. Tú has dicho muy bien que, en el fondo, todos quieren serlo. Eh, ahora, ¿tú crees que todos o la mayoría saben que la santidad está en este camino de reconocer a Cristo y entregarse a Él?
4: Yo creo que es muy complicado para algunos por su situación o ¿no? porque yeah. a lo mejor no han tenido la experiencia que, por ejemplo, yo he tenido y, y, y de la que estoy más que agradecido ¿no? de haber crecido en, en una familia cristiana y sobre todo luego haber recibido pues, un catecismo bastante, bastante bonito uh -huh. ¿no? que me ha hecho ser, ser feliz aquí para luego querer ser feliz allá. Con mayúsculas. Con con, mayúsculas, sí, con Cristo. Pero yo creo que ese es también el objetivo de Todo Santo. La felicidad solo se puede vivir si se comparte. Nadie uh -huh. es feliz por sí mismo.
1: Claro, si se comparte, es decir, si se comunica mm. también a otros, ¿no? Claro. Pero de ahí que la iglesia es misionera. Claro. Hay es por, que hablar.
4: Por eso Jesús nos dice, salid y predicad el Evangelio. Claro. No solo por vosotros, los cristianos, Digo, no solo por los otros, sino también por vosotros. Uh -huh. Porque vosotros sois los primeros que lo vais a vivir bien.
1: Claro. Uh -huh. que, lo vais
4: a, que vais a vivir el Evangelio y predicándolo.
1: Uh -huh. Bueno, decía Juan Pablo II que la fe se fortalece dándola. Sí. Uh -huh. Entonces, sí. Eh, en el fondo predica porque te va a venir bien, ¿no? Sí. Pero bueno, no no predicamos por eso, ¿no? Sino porque el amor de Dios nos surge claramente, ¿no? Como decía San Pablo. Y esta urgencia la tenemos que pedir para todos, ¿no? que sea urgente comunicar este amor de Dios que hemos conocido, ¿no? Y que en Pascua Jesús nos invita a llevarlo a todos.
4: ¿Eh? Sí, exactamente.
1: Bueno, pues vamos a ir concluyendo esta tertulia, ¿no? Y bueno, yo creo que ya has respondido. Pero, ¿tú quieres ser santo?
4: Sí, Yo, como todos, quiero ser santo, sí.
1: Pero lo quieres de verdad, De verdad, ¿no? de verdad, sí, sí. Yo también, como, yo me apunto. San Agustín,
4: que cae tantas veces en su vida sí. y, 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 lo, y lo escribe, y escribe cómo se levanta y, y lo bien que se sienta a levantarse. Claro.
1: Sí. Bueno, y todos los santos en el fondo, ¿no? Porque sí. no, no se nace no, santo. No, se no, no
4: hay hombre perfecto, sino el que se reúne con Dios.
1: Claro. Y entonces, como quieres ser santo, te tomas en serio todo esto que dice el Papa.
4: Sí, espero. Sí. <risa> sí,
1: bueno, bueno, vamos a ah. hacer todo lo posible, ¿no? Sí. Sí. Por, por hacer lo que dice el Papa, cuando dice en, en este texto ¿no? de, de para la oración, este mensaje para la oración este mensaje de la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones, cuando dice escucha, ¿no? Escucha, es decir, haz oración, escucha. Mm. Luego dice discierne, ¿no? Y claro, para discernir, uno necesita muchas veces una ayuda, ¿no? Eh, no solamente. Eh, bueno, que está muy relacionado con lo que, lo que antes decías, el individualismo es un obstáculo feroz, ¿no? Me encanta cuando has dicho lo del de ind individualismo, porque en este discernimiento no debemos estar solos.
0: No.
4: ¿no? Igual es, que el, el alumno no aprende sin maestro, nosotros no podemos justo. Hablar, pensar en Cristo, vivir la vida sin, sin la ayuda de otros.
1: Efectivamente, ¿no? Entonces, elige, eh, perdón, escucha, eh, discierne y vive. ¿No? Eh, esos son como los consejos que el Papa Francisco daba en, esta, en este mensaje para la Jornada Mundial de, la, de Oración por las Vocaciones y que realmente son tres pistas que nos llevan a la santidad. ¿no? Eh, bueno, levantándonos siempre, cuando uno no ha discernido bien, pues se tiene que levantar para decir, mañana me ayudo de mi director, de mi guía, para discernir mejor. ¿no? Y también me ayudo para hacer oración pues, con frecuencia, todos los días, para poder escuchar. Que, a Dios que habla. ¿no? Y bueno, has apuntado también repetidamente una idea interesante, sobre todo porque San Agustín, que es tu favorito,
4: sí, sí, y creo, es
1: tu modelo. Yo, yo creo ¿no? que se ha
4: notado, ¿no? sí. <risas> sí,
1: y es tu modelo. Pues eh, los santos ¿no? nos ayudan. Están desde el cielo diciéndonos, es posible. Es posible esa felicidad sí. completa. ¿no? Y entonces, como nos ayudan tanto los santos, pues vamos a escuchar ¿No? después de haber repetido tanto al Papa Francisco, vamos a escuchar cómo el Papa Francisco también nos, nos recomienda que recurramos a los santos.
6: Queridos hermanos y hermanas, nuestra vida como cristianos está marcada por la presencia poderosa de la mano de Dios que nos sostiene y también por la asistencia discreta de los santos que son hermanos y hermanas mayores, que han recorrido nuestro mismo camino, que han sufrido nuestras mismas penalidades y que viven ya para siempre con Dios. Su existencia nos asegura que la vida cristiana no es un ideal inalcanzable, sino que es posible con la gracia de Dios. La Carta a los Hebreos define la presencia de los santos en nuestra vida con la expresión, una nube ingente de testigos. Ellos nos rodean invisiblemente y su compañía e intercesión se hace evidente en los momentos culminantes de nuestro caminar cristiano. Como en el bautismo, donde por primera vez se invoca su intercesión para que Dios nos ayude en la lucha contra el mal. En el matrimonio, para que conserve en el amor y la fidelidad a los esposos que inician el viaje de la vida conyugal. Y en la ordenación sacerdotal, donde toda la asamblea guiada por el obispo implora su intercesión en favor del candidato y así también en otras circunstancias de nuestra peregrinación. Somos polvo, pero amasados con el amor de Dios, y que fieles a esta tierra amada por Jesús, caminamos decididamente hacia la patria definitiva, guiados por una sólida esperanza.
1: Los santos que han recorrido nuestro mismo camino, dice el Papa, eh, su existencia nos asegura que la vida cristiana es posible con la gracia de Dios. ¿no? Y además, qué bonito cuando dice, ¿no? recogiendo las palabras de la Escritura, una nube ingente de testigos ¿no? que nadie puede contar. Es decir, no son tres o cuatro ¿no? que quizá veneremos más en los altares de nuestras iglesias o que celebra el calendario. ¿no? Es una nube ingente ¿no? porque todos estamos llamados a la santidad. Pues qué bueno ¿no? que hayamos escuchado al Papa, porque realmente estamos tratando las palabras del Papa. Y con estas palabras ¿no? y este eh, mensaje de los santos ¿no? que nos están llamando desde el cielo, eh, cerramos esta parte del programa. Y, y bueno, no se vayan porque comenzamos enseguida con la última parte del programa.
0: mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo Bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. sea triste simplemente por no saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración.
1: Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y Veras. Invitamos a los jóvenes a que nos escriban, bueno a los jóvenes y a todos, a que nos escriban a la dirección de correo veniveras2 arroba radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o cualquiera de los temas que se van tratando en los distintos programas. Como les decíamos en, en la introducción, vamos ahora a comentar muy brevemente, eh, porque el texto da para muchos más programas, eh, las palabras del Papa en la exhortación apostólica, alegraos y regocijaos, especialmente en el apartado, ¿no?, que lleva por título La actividad que santifica y los obstáculos a la santidad. El documento del Papa tiene varios capítulos. ¿no? El primero es una llamada a la santidad eh, en la que queda claro ¿no? lo que hemos mm, referido en la tertulia anterior. Eh, todos estamos llamados a la santidad, ¿no? apoyado en textos evangélicos. El capítulo segundo son dos sutiles enemigos de la santidad. El tercero a la luz del Maestro, ¿no? un capítulo precioso en el que habla de las bienaventuranzas, ¿no? la invitación a seguir a Cristo, el cuarto, algunas notas sobre la santidad en el mundo actual y un último capítulo, combate, vigilancia y discernimiento. Como ven, nuestros oyentes son textos, palabras, incluso epígrafes que hacen referencia a como un mensaje global ahora que la palabra global está tan de moda, mensaje global de este año, ¿no? que va encaminado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Bueno, pues en concreto, bueno, me llama la atención, ¿no? porque en el llamado, la primera parte, la llamada a la santidad, ¿no? que el texto muchas veces está traducido por el llamado a la santidad, eh, en, esa, en esa primera parte habla del genio femenino ¿no? y la, la santidad en la mujer. Eh, es verdad que lo desarrolla muy poco, pero realmente es precioso ¿no? por el papel que la mujer tiene en el fondo en la santidad, en la iglesia ¿no? y, y en el mundo. La actividad que santifica ¿no? es eh, uno de los epígrafes de los, eh, de los obstáculos a la santidad. ¿no? Y entonces, antes de ver los obstáculos, pues habla un poco de qué actividad es la que nos santifica. Claro, lógicamente no hay una primera parte en la que dice tu identificación con Cristo y sus deseos, los deseos de Cristo, ¿no? que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es a lo que ha venido Cristo, dice tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño por construir con él el reino de amor, justicia y paz para todos. Claro, profundizar en estas palabras ¿no? es claramente... Eh, nos lleva a que mi actividad me santifique, ¿no? porque mi, mi vida es el empeño por construir con él, ¿no? Eh, identificándome con él y siguiendo sus y con sus deseos. ¿no? Si mi vida está identificada con él y con sus deseos, yo me santifico. Por eso, eh, claro, me tengo que entregar en cuerpo y alma, dice el Papa, a dar lo mejor de mí en este empeño. En el fondo, esto es el amor. El amor es la entrega total, ¿no? Una entrega que me lleva a la comunión y una entrega que parte de mi comunión con Cristo, ¿no? eh, El amor, esa palabra tan confundida en el mundo actual. Esto es el amor. Claro, cuando se conoce el amor, quieres que todo el mundo lo conozca, ¿no? Leía yo el otro día... Un texto de un, bueno, de un librito de un convertido, ¿no? de, del siglo XXI. Un comunista el com, eh, un comunista que se ha convertido. Y entonces en, en algún momento del texto dice, si todos supieran lo que hay aquí dentro, refiriéndose a la iglesia, dice, todos se convertirían, ¿no? Esto dice este autor. Y, bueno, yo cuando lo leía decía, efectivamente... ¿No? si todos conocieran lo que hay aquí dentro todos se convertirían claro, es misión nuestra demostrar con nuestra vida una vida transformada por Cristo lo que hay aquí dentro, en la iglesia ¿no? o lo dice el mismo Jesús en el Evangelio la samaritana si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber ¿no? claro, acudirías y Él te daría el agua viva, si conocieras pues es nuestra labor que los hombres lo conozcan. Bueno, pues, primer, primera actividad que santifica, la entrega ¿no? en cuerpo y alma a dar lo mejor de mí. En este empeño por construir con Cristo, ¿no? siguiendo sus deseos, el reino de Dios aquí en la tierra. Es amén. ¿no? ¿Cómo me entrego yo en cuerpo y alma a esa tarea que tengo como estudiante? Como esposo, esposa, como consagrado, como sacerdote, ¿cómo me entrego en cuerpo y alma? A mis compromisos en, en este estado de vida que yo tengo. ¿Cómo me entrego? ¿No? Otro elemento que cita el Papa ¿no? en esta actividad que santifica es precisamente la oración. ¿no? Y entonces dice que es necesario esos momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios. Es necesario, ¿no? Y también aquí, pues yo me hago un propio examen, ¿no? ¿Cómo vivo estos momentos que son necesarios, no? Para estar con Dios a solas. Porque si yo me identifico con Cristo y le imito, Cristo se retiraba a orar en solitario, pues el Evangelio nos lo muestra. Al desierto, en la noche, en la soledad, eh, se retira a hacer oración. Imitemos a Cristo. Momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios. ¿no? Una soledad que me que prepara mi corazón para el contacto con Dios. Necesario. no La primacía de la vida interior. Es esta idea, la primacía de la vida interior y la primacía de la oración, lo que el Papa Juan Pablo II recalca cuando habla del programa que él plantea para los cristianos en el siglo al umbral del siglo XX. ¿no? Dice, en el siglo eh, en ese texto, no hacia el siglo XX que viene, hacia el nuevo milenio que viene, pues la primera idea que dice es un programa de santidad, segundo epígrafe del texto, eh, la oración, como elemento fundamental para ese camino de santidad, es decir, lo que nos está diciendo el Papa Francisco y lo que nos ha dicho la Iglesia de siempre. Tercer elemento en esta actividad que nos santifica, la oración para ser contemplativo en la acción. No olvidemos que habla de la santidad en el mundo actual y, y bueno, la vida contemplativa, eh, para los llamados esa vida contemplativa tiene su santidad, pero la, la santidad de todos. Pero la mayor parte de los hombres y mujeres de los cristianos vivimos la santidad en medio del mundo. Por eso habla de la contemplación Vivida en medio de la acción. Es decir, esta oración en solitario eh, con Dios nos ayuda a ser contemplativo en la acción. Utiliza esta frase. ¿no? Dice, nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de nuestra propia misión. La actividad que santifica. ¿no? Mi actividad vivida en plenitud eh, mientras contemplo a Dios eh, es mi lugar de santidad en el mundo. El mensaje también del Concilio Vaticano II. Es decir, no, en el fondo no hay nada bueno. N nuevo, perdón. Todo es bueno. <risa> perdón. Todo es bueno. Muy bueno. ¿no? Pero no hay nada nuevo. ¿no? Eh, ahora, el capítulo segundo, en el que habla de los enemigos de la santidad, ¿no? que posiblemente tratemos con, con mucho más... Eh, profundidad en algún otro programa, porque tiene muchas derivaciones en el mundo actual, él habla ¿no? de dos falsificaciones de la santidad que pueden desviarnos del camino. Y habla del gnosticismo y el pelagianismo. Justamente estos dos enemigos son aquellos a los que este texto del que hablábamos al principio, eh, Placuit Deo, ¿no? eh, Dispuso Dios, se traduce, un texto elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe habla precisamente de estas dos eh, desviaciones ¿no? del camino de la santidad. Y lo dice como dos serios peligros que tiene el cristiano en este camino hacia Dios. Eh, el texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe habla del neonosticismo y neopelagianismo. ¿no? El Papa directamente habla del gnosticismo y el pelagianismo. ¿Qué dice del gnosticismo? Pues supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Quizá el texto puede ser eh, algo complicado de entender, pero eh, tiene toda la razón, ¿no? una fe encerrada en mi subjetivismo. Piénsenlo, nuestros oyentes, eh, porque en, en el diálogo y en la vivencia que tenemos con nuestros contemporáneos en el mundo de hoy, encontramos muchas veces este error, una fe subjetiva, que está determinada por mi experiencia, por lo que yo siento, por lo que a mí me reconforta por lo que a mí me ilumina. ¿no? Y, dice el Papa el sujeto queda clausurado, es decir, encerrado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Un error muy extendido, del cual el Papa eh, nos pide que salgamos, ¿no? que no, no nos dejemos llevar de este error. Está muy generalizado. Habla también de, de otro error, el pelagianismo actual. Y este error, este obstáculo a la santidad, claro, recapitula, eh, recapitula errores del pasado. ¿no? Errores del pasado. ¿Quiénes eran los pelagianos? Pues así como los gnósticos, es decir, el gnosticismo del que he hablado anteriormente, porque habla del Papa, eh, atribuyen a la inteligencia, a mi razón, a mi sentimiento, mi experiencia, la verdad, los pelagianos eh, atribuyen toda la fuerza a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Es decir, yo lo puedo conseguir todo. Todo depende de lo que yo haga, ¿no? del querer o del comer, sin tener en cuenta del com bueno, correr, comer y de todo lo que yo haga, de mi propia voluntad sin tener en cuenta que Dios es el protagonista de mi vida. Dios lleva las riendas de mi vida. Dios me amó primero, me ama. Y la gracia de Dios precede a toda mi acción. Yo debo de corresponder a su gracia. Pero la santidad es Dios, que vive dentro del hombre y le da fuerza para imitarle. La gracia de Dios. Dos errores que bajo un nombre eh, ¿no? que nos une con los errores y la, errores y herejías del pasado, realmente se reproducen en la actualidad bajo distintas capas. ¿no? Pues eh, esos son los dos obstáculos principales que señala el Papa. Habla mucho más, ¿no? pero el tiempo de nuestro programa se acaba y... Con mucha pena nos tenemos que despedir de nuestros oyentes, ¿verdad, Rodrigo?
4: Sí, es una pena que se ha acabado ya. Sí, sí.
1: Se te ha hecho corto. Siempre. Siempre. Bueno, pues, Rodrigo, yo creo que también tú quedas contratado para el programa, ¿no? Y, bueno, te... muchísimas gracias, ¿no?, por haber estado aquí. Muchísimas gracias por tu colaboración por tu entusiasmo, ¿no? por tu querer ser santo, ¿no? porque aquí, aunque solamente escuchemos las voces, pero se traduce en la voz todo lo que vivimos. ¿no? Pues muchas gracias también a, a, a nuestros oyentes, porque estoy segura de que también nuestros oyentes reciben el entusiasmo y también viven con entusiasmo este camino que el Papa, ¿no? con tanta alegría, nos está, nos está mostrando. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa. ¡Y feliz Pascua!
0: Loco para estar enamorado y loco por Dios Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo.
2: Ven y verás, hoy con las cruzadas de Santa María, en un
1: programa dirigido por María José Lucián.